0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous accueillir dans un nouveau numéro de Bistro Vélo. Nous sommes lundi, journée de repos pour les coureurs du Giro, pas pour le Bistro du Vélo. Clément Davis sera avec nous dans quelques instants, notre invité, coureur de la Groupama FDJ, juste le temps pour nous de découvrir, de déguster... Le menu du jour, c'est parti, on y va. Le Bistro News Diro, forcément, on va parler de ces deux premières semaines où il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Les spécialités mayonnaise, Clément Davy, le mayenais, on en parlera. Et puis, les gourmandises de Lombardie, on va attaquer cette dernière semaine. Ce sera le traditionnel questionnaire du Bistro Vélo. Vous le savez, c'est votre émission. Vous n'hésitez pas à vous posez vos questions à notre invité, vous le partagez. Il y aura ensuite le podcast qui sera disponible, vous êtes déjà Très nombreux à être connectés, on attend vos questions. Clément Davy est notre invité. Salut Clément,
1: comment ça va Bonjour, ah, ça va bien, un peu fatigué, mais ça va, la journée de repos fait du bien.
0: La journée de repos, forcément, elle fait du bien. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui après deux semaines sur le Giro, journée de repos On est allé rouler, on s'est reposé, comment ça se passe
1: Oui, on est allé rouler parce qu'il faut quand même entretenir. Demain, on a quand même une belle étape, donc il ne faut pas s'endormir. Et on a fait une petite sortie d'une heure trente, et puis avec une petite pause glace pour, pour décompresser. Et ça fait ça fait vraiment du bien.
0: Une glace maison, une glace locale, j'imagine. On est en Italie, une petite glace, tout va bien. Ouais, ouais c'est ça. Du coup Clément, pour ceux qui ne te connaissent pas, nous ça fait euh, un petit moment qu'on te suit, forcément on te voit à, à la télé depuis euh, depuis 15 jours, Clément c'est le premier maillon de la chaîne, celui qui roule toujours comme on pourrait dire euh, dans le jargon et qui est euh, en grande partie responsable des succès d'un certain Arnaud Desmarres, Arnaud Desmarres qui s'est imposé à trois reprises sur ce giro d'Italia et qui porte ça le maillot le... cyclamène, Clément Démarre David un petit peu l'homme de l'ombre, celui que l'on voit travailler en début de c'est ton mais, premier tour d'Italie. Raconte-nous un petit je peu Clément comment ça oui, se passe. Bien, Giro,
1: euh, mais quand le aussi euh, fantastique avec, euh, avec notre équipe de, de 8. Euh, ça, ça nous réussit et, euh, et forcément, c'est toujours plus simple euh, dans ce sens-là. Euh, c'est fatigant, mais, euh, mais je m'attendais à, à cette fatigue. Et là où je suis assez surpris, c'est que bah, tous les jours, euh, ça roule vraiment très vite. Euh, mais après, pour, pour nos étapes de sprint, on est vraiment, euh, on est vraiment tous euh, dans la bonne dynamique et, euh, et on arrive au mettre au fond, donc euh, c'est top.
0: C'est quoi l'ambiance justement dans le bus de la groupe AMFDJ Parce qu'on ne va pas se mentir, Clément, pour l'instant, ça se passe un petit peu comme dans un rêve. Trois victoires d'étape, le maillot cyclamène, on ne va pas dire qu'il est acquis. Arnaud a, a terminé ce Giro, à faire attention bien entendu, mais il a beaucoup d'avance sur ses, ses poursuivants. Euh, objectif 100% réussi sur ce qu'on vous avait demandé au départ de, de ce Tour d'Italie, du côté de la Hongrie.
1: Oui, c'est sûr. Bah, déjà, on est, on est venu ici euh, sans que Arnaud lève les bras euh, en début de saison. Euh, on était toujours euh, confiants et sûrs de, de nos billes euh, depuis le début de saison. On, on a manqué quelques, quelques chances. C'est des détails, mais c'est le sport. Et c'est vrai que là, on a, on a vraiment été euh, tous, euh, tous, euh, tous nous vites, vraiment dans la, dans la bonne direction. Et, euh, et tout s'est vraiment très bien goupillé. Et du coup, la dynamique dans le bus euh, est, est, vraiment, est vraiment top parce qu'on a, on a trois victoires. Le maillot l'amène à défendre, qu'on espère à, bien sûr décrocher à Viron, mais il faut aller jusqu'au bout. Il peut se passer tellement de choses sur, sur une course de trois semaines. Mais, euh, mais on a encore un objectif de sprint cette semaine et, et c'est pas parce qu'on a trois victoires qu'on qu va baisser les bras.
0: Et puis, il reste une semaine sacrément corsée. Celui qui roule toujours, comme on disait. C'est vrai que tu es l'un des premiers, Clément, à te positionner en tête de peloton pour contrôler ces euh, échappées. On t'a même vu tenter d'y aller euh, toi-même dans l'échappée. Tu l'as d'ailleurs prise euh, sur la dernière étape. Vous n'êtes pas resté très, très longtemps en tête puisque le peloton en avait décidé autrement. Comment tu assimiles ce rôle de, de relayeur, si l'on peut dire, du premier train de la fusée Groupama FDJ jusqu'au poisson pilote Jacopo Guarnieri pour Arnaud Dema?
1: Euh, pour moi, il est, il est quand même euh, bah, vraiment important parce qu'il faut des coureurs qui, qui gèrent l'échappée. Moi, j'assimile ça un petit peu. En gros, on est une échappée, mais je, en tête de peloton, finalement, c'est deux échappées contre une enfin, en duel. Et, euh, et moi, je vais jusqu'à jusqu tant que je puisse encore vraiment euh, produire un, un effort euh, vraiment euh, top pour, euh, pour euh, lancer le, le train. Et je pense que mon travail en, en premier lieu donne aussi une, une bonne dynamique au groupe pour ensuite euh, bah, aller propulser, propulser le train, entre guillemets, et, euh, et aller jusqu'à la ligne d'arrivée pour, pour décrocher euh, la victoire.
0: Avec la concrétisation, on le disait, c'est trois victoires d'étape pour Arnaud Desmarres. Ça tombe bien. Clément, tu le sais, nous, dans Bistro Vélo, on aime bien donner des, des surprises à, à nos invités. Ton leader, ton sprinter, le maillot cyclamène, Arnaud Desmarres, qui a une question pour toi. On l'écoute et on réagit derrière. Salut Clément, je te vois grimacer un petit peu plus chaque jour en montant les escaliers du bus. Euh, voilà, Je voulais savoir à quoi tu pensais avec les nombreux kilomètres que tu fais en tête du peloton. À quoi tu pensais dans ces moments-là Et en tout cas, félicitations pour,
1: pour ton boulot et puis très bonne dernière semaine. Ciao, ciao
0: oui, il ne restera pas beaucoup hein, à concrétiser maintenant pour Arnaud pour aller chercher ce, ce maillot cyclamène jusqu'à Vérone dimanche lors du contrôle à montre. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond à son leader, à Arnaud Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu te mets à rouler
1: bah, Déjà, quand je me mets à rouler, euh, bah, je pense vraiment à, à aller le plus loin possible et être vraiment dans une gestion. Mais pour revenir à ça, vraiment à sa question, euh, bah, tous les jours, je commence vraiment à grimacer un peu plus en rentrant en plus. <rire> euh, C'est vraiment... Moi, mon petit souci, c'est qu'au final, les journées un peu plus plates où euh, certains coureurs peuvent se reposer euh, dans l'aspiration, moi, je ne peux pas me reposer. Du coup, le lendemain, au final, moi, j'aimerais me reposer, mais je ne peux pas. Donc ça, c'est très dur. Je pense toujours à ça, le fait que c'est assez dur pour moi de, de pouvoir récupérer, entre guillemets. Mais, euh, mais j'essaie de, de faire ça bien. Et, euh, et dans le groupe Eto, on, on gère bien notre, notre allure. Et, et ça va le faire jusqu'à la vie.
0: Ouais, c'est là où tu peux mettre euh, à profit toutes tes qualités euh, spécifiques, à savoir de, de rouleur. Tu es un spécialiste du contrôle à monde, tu viens de la piste, euh, tu sais gérer, tu sais lisser ton effort, ce qui est primordial quand on se met en tête de peloton, sinon, euh, sinon on explose.
1: Oui, c'est clair. Mais au final, c'est vraiment euh, une longue journée euh, vraiment à, à gérer. Euh, il faut vraiment compter ses coups de pédale et vraiment savoir euh, quand, euh, à quel moment il est important de plus ou moins accélérer et savoir ce que l'échappée peut aussi fournir comme effort pour vraiment réussir à les avoir. Parce que c'est vraiment un duel ensemble. Et on l'a bien vu que les étapes de sprint ne sont pas forcément tout le temps ennuyeuses. La dernière étape a été dantesque toute la course. Donc il faut regarder toute la course quand c'est une arrivée au sprint.
0: Vous êtes déjà très nombreux, hein, connectés sur le live Facebook Eurosport. Un bonjour à Anthony, un bonjour à Chris, à, à Christophe. Anthony qui nous dit « Très heureux de voir Clément sur ce Giro d'Italia. Il va se faire de la caisse avant d'aller gagner son tour national, les boucles de la Mayenne. » Oui, forcément. Les boucles de la Mayenne, le, oui, le tour national.
1: Sûr, bah, hein. On m'a toujours dit déjà qu'un grand tour, euh, ça change aussi un coureur. C'est mon premier et j'espère euh, bah, bien le terminer pour euh, passer, passer un cap parce que c'est sûr que rouler trois semaines euh, à fond ce n'est pas, pas possible de le faire euh, à la maison donc euh, c'est vraiment propre à notre sport et ça va me permettre de, de passer un nouveau cap Question pour
0: toi Clément, comment il est Arnaud démarre avec, euh, avec ses coéquipiers dans, dans la vie de tous les jours, dans le bus le matin en briefing, le soir, après la victoire ou après la, la désillusion s'il ne gagne pas, co comment il est est-ce que tu peux nous, nous raconter, toi, qu'il côtoie au quotidien
1: ce qui, est, ce qui est génial avec Arnaud, c'est que déjà, euh, en fait, on a, on a une bonne pression. Moi, je trouve que ce n'est pas une pression malsaine. Euh, c'est une bonne pression et surtout la pression, il, il, se, il se la garde. Euh, il ne nous la redonne pas. On sent vraiment qu que son rôle de leader, il l'a vraiment sur, sur ses épaules. Et ça, c'est top. Et nous, derrière, on a juste à faire son, ce qu'on sait faire. Et lui, il fait ce qu'il sait faire aussi. Et après dans la vie de tous les jours, il est vraiment euh... bah c'est un peu une pile électrique. Donc euh, il, est vraiment, euh... enfin, il est la joie de vivre et comme, comme tout le groupe ici, hein, c'est vraiment top de faire partie de ces huit et, et on, on vit de bons moments.
0: Vous n'êtes que 12 Français, vous étiez 13 avec l'abandon de, de Romain Bardet. 12 Français, Clément, engagés sur ce Giro d'Italia 2022. Est-ce que tu discutes un petit peu avec les autres coureurs Est-ce que tu restes vraiment centralisé euh, au sein de, de ta formation, la groupe AMAFDJ Tu as le temps un petit peu d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le peloton, dans, sur ces longues étapes
1: ah, Pas trop, parce qu'au final, ah. du coup, les étapes de sprint, euh, je suis en tête de peloton, donc je ne m'amuse pas à, à échanger. Et inversement, quand c'est les étapes de montagne, euh, je suis pas forcément à mon avantage, donc euh, c'est compliqué. Après, une fois que le groupe ETO euh, se forme, euh, si jamais je suis, je suis encore en forme pour échanger, euh, bien sûr, je, je le fais, Mais, euh, mais en général, ça reste compliqué pour moi.
0: C'est Lucie hein, qui nous dit, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup le temps de se reposer, Clément, mais quand il peut le faire, il décide de prendre l'échappée. Effectivement, on t'a vu, vu tenter de, de partir comme cela dans une échappée, alors que tu aurais pu te reposer sur cette étape de, de montagne. Mais non, toi, tu as décidé d'aller devant. Tu t as, t as voulu te faire plaisir.
1: Oui, c'est vrai. Euh, mais sur cette étape, en fait, on avait euh, un petit peu carte blanche. On avait euh, le choix de, de se faire plaisir. Donc, euh, j'ai pas le choix tout, tous les jours. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Malheureusement, on est sorti qu'à 3. Et puis, j'espérais qu'un groupe de 15. Euh, nous rattrape. Bon, ça, a été, ça a été le peloton. Et des fois, c'est aussi plus simple de prendre l'échappée pour ensuite gérer plus facilement l'école derrière.
0: Ils sont comment les, les tifosi italiens Clément, plus jeune, tu avais fait le Tour d'Italie Espoir. L'Italie, c'est une façon de courir, une façon de, de penser avec des supporters, on le sait, assez particuliers, notamment dans, dans l'école. Ça va tu, tu sens un petit peu cette, cette émulation,
1: cette ferveur oui, oui mais on sent vraiment en Italie qu'ils aiment le vélo. On est vraiment euh, encouragés tout au long de la course. Et ça, ça nous aide à euh, bah, fournir notre effort chaque jour. Et ça, c'est vraiment agréable. Six étapes, voilà ce qu'il reste
0: sur ce Giro d'Italia. Euh, Clément, je vais te faire un petit peu peur. Cette dernière semaine, pour un rouleur, un spécialiste du contre-la-montre comme toi, elle s'apparente un peu à une vision de l'enfer. En chiffres, c'est 17 cols à escalader et plus de 18 000 mètres de dénivelé positif. Comment tu l'appréhendes cette dernière semaine Pour info, demain, 5200 mètres de dénivelé positif pour aller à Aprica. Est-ce que tu as déjà fait ça en course déjà
1: Maintenant que je suis au courant de tout ce détail, je pense que je vais me coucher. <rire> mais euh, Non, à vrai dire, bah oui, euh, autant de dénivelé, euh, j'ai pu en faire parfois à l'entraînement seul, euh, justement pour euh, être préparé à cette occasion. Euh, mais sur trois semaines enchaînées tous les jours, euh, bien sûr, bien sûr que non. donc c'est sûr que j'apprends quand même cette dernière semaine. en plus qu'elle soit difficile, c'est la troisième semaine, c'est une découverte pour moi totale euh, en termes de profil et, et, de, et de durée. mais, euh, mais d'autres coureurs vont le faire, donc, euh, donc pourquoi pas moi. donc euh, l'objectif, c'est vraiment les l'étape les, de sprint et puis Verone, euh, quoi.
0: Les consignes, c'est quoi pour toi Clément Clairement, c'est de rester euh, au contact d'Arnaud, de prendre le groupe Eto' sur ces étapes de montagne et bah, de finir dans les délais tout simplement
1: euh, pas, On n'a pas forcément de consignes euh, proprement dit. Déjà, on a toujours euh, Attila Walter pour, euh, pour la montagne qui a passé son dernier mot, euh, qui j'espère aura l'occasion vraiment de, de, de bien s'exprimer. Et après, concernant nous, nous, un peu plus notre groupe sprint, euh, c'est vraiment dans la gestion. Vraiment, euh, étape après étape, gérer au mieux, euh, mieux l'école.
0: Gérer au mieux. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui avait un mot à te dire et apparemment, il a l'air plutôt satisfait de, de ton travail sur ce Giro. C'est ton manager, Marc Madiot, on l'écoute.
1: Salut Clément, ce n'est pas tout à fait une question que je vais te poser. Je voulais juste te dire et te rappeler, mais je sais que tu y penses, après le Giro, j'ai un bel objectif pour toi. C'est le championnat de France chrono du côté de Cholet. L'an passé, tu as fait un bon classement dans ce même chrono. Donc, je, je pense qu'après un bon tour d'Italie, si tu gères bien la suite, tu devrais être opérationnel pour faire un top 5, voire peut-être même mieux. Voilà, bah écoute, euh, je suis très content de ce que tu produis sur le. D'Italie, euh, je vais pas te demander si tu as envie de gagner une étape, c'est déjà fait avec Arnaud. Donc, euh, je te souhaite une belle fin de Giro et euh, championnat de France Renault. On y pense. Allez, ciao, bye bye.
0: Marc Madio qui était présent dans les locaux d'Eurosport, coup pour commenter justement l'étape de, de montagne. C'était du côté de, de l'Etna Clément. Ça doit faire plaisir d'être encouragé comme cela par son manager. Et puis, alors, ces championnats de France contre la Monde du côté de Cholet, on y pense.
1: Oui, c'est clair. Euh, bah, J'y pense, je sais, il y a eu plusieurs coureurs qui m'ont répété déjà qu'après un grand tour, on prend de la caisse. Et, euh, et bien sûr, il y a les France qui sont juste derrière, donc c'est une préparation idéale. Après, euh, je ne connais pas encore forcément la liste des engagés, parce qu'il euh, y a des très bons rouleurs euh, en français. Et bien sûr, je l'ai dans la tête. Euh, je vais faire en sorte de bien terminer ce Giro et ensuite de, de bien préparer. Après, on verra, ça reste un, une course d'un jour, mais oui, oui. Euh, J'espère bien y figurer. Si je ne dis pas de bêtises, tu l'as déjà été, un hein,
0: champion de France contre la monde. C'était dans les catégories junior, c'est bien ça Oui, c'est ça, junior. Ouais. Ça remonte junior. un petit peu. Ça, ça remonte, même si ce n'est pas non plus euh, très, très vieux. Tu es encore un jeune, un jeune coursier, spécialiste de l'effort solitaire. On va passer à cette deuxième partie. On l'a nommé bah, les spécialités mayennaises. Si on devait en donner une spécialité du côté de la Mayenne, tu, tu choisirais quoi, toi Niveau gastronomie, bien sûr.
1: Là, je ne vais pas être très bon, mais <rire> j'en ai en tête que j'avais régulièrement à table chez mes grands-parents ça va être le, le fromage ou le bon mayonnaise hormis ça, euh, j'ai pas forcément trop d'anecdotes
0: Toi le, le vélo Clément c'est un petit peu une histoire de famille, hein. tu vas nous raconter un petit peu tout cela, tu es venu au, au cyclisme grâce à ton grand frère hein. c'est Corentin, c'est bien ça si je dis pas de bêtises euh, grand frère avec lequel tu as même couru du côté du club de, de Laval 53
1: Oui c'est ça, c'est mon grand frère qui est, est né de 3 ans euh, qui a commencé le vélo lui à l'âge de 7 ans, et puis moi derrière, euh, quand j'ai eu mes 6 ans, euh, je me suis inscrit derrière au Boca Chiglis euh, pour euh, X années, parce que j'y suis encore, et j'ai essayé d'autres sports, et j'ai jamais décroché le vélo, et c'est vrai que j'ai eu la chance euh, de grandir euh, avec mon frère, et on, on a fait pas mal de coups de pédale ensemble, et on continue encore à, à le faire.
0: Un sacré parcours hein, tout de même de, de la Mayenne au, au Giro. Est-ce que tu te voyais encore quand tu étais justement sous les couleurs du, du bocage mayennais euh, de Laval Est-ce que tu t'imaginais quelques années plus tard être aligné sur le, le Giro d'Italia au sein de la formation Groupama FDJ avec Arnaud Desmarres à tes côtés et, et d'autres coureurs
1: euh, Imaginer, euh, oui, bien sûr, parce que ça, ça restait un, un rêve. Maintenant, c'est accessible. J'ai pédalé euh, vraiment, vraiment dur pour... Euh, pour y accéder, et euh, c'est vrai que, bah, je m'en mêle les pinceaux, mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du processus vraiment de, de fondation, j'ai tout fait dans la Maison-Mère euh, groupe FDJ, à l'époque c'était même FDJ à la fondation, et euh, pour moi, bah, déjà c'était vraiment quelque chose de fondamental de, de continuer dans, dans cette équipe, j'ai eu la chance d'être, euh, de signer mon premier contrat à World Tour euh, l'an passé, et pour moi, c'était euh, une passe, entre guillemets, obligatoire euh, de faire un grand tour cette saison. Et j'avais envie de le faire aux au côtés d'Arnaud. C'est chose faite et en plus de ça, euh, avec les la cerise sur le gâteau. Donc, euh, donc je suis bien content, ouais.
0: On le disait, Arnaud, euh, qui a déjà, déjà remporté ses trois victoires. Toi, Clément, tu, bah, tu viens un petit peu de, de la piste, un touche-à-tout, un, un routier. Tu as été champion de France de poursuite par équipe, que ce soit euh, en, en junior et dans les rangs élites également du côté de, de hier. T'en es où, justement, par rapport à ce projet piste Paris 2024 C'est quelque chose auquel tu penses de temps en temps ou tu as un petit peu mis ça de, de côté pour te concentrer sur la route
1: euh, non, c'est vrai que ça fait un moment maintenant que je suis plus sur, sur les velodromes. Il me semble que ma dernière compétition, c'était les championnats du monde en 2019. D'accord. Donc, ça remonte. Euh, mais ça te manque non, euh, Ouais, ça, parfois, ça me manque. Surtout quand je vois les, bah, les copains avec qui j'ai pu faire de la poursuite par équipe qui, qui cartonnent de ouf. Mais je pense que pour moi, euh, vraiment faire les deux à haut niveau, ça reste compliqué. Quand, quand c'était mon moment, euh, j'étais moyen sur route et sur piste. Donc, après, pourquoi pas retester re un jour hein, je, Il ne faut jamais dire jamais. Mais pour Paris 2024 euh, ou même une autre Olympiade, j'y pense, mais un peu autrement. Mais là, c'est encore, encore loin.
0: Ouais, c'est encore là. Tu te consacres, euh, sur la route. On parlait tout à l'heure du bocage mayenne et on parlait de l'aval. Et tu sais, tous ces noms, ça inspire beaucoup, mais alors beaucoup à notre consultant chéri, Jackie Durand. Il avait une question pour toi. On l'écoute.
1: Salut Clément. En tant que mayenneige j'ai une question
0: à te poser. C'est quoi ton rêve? Ramener le maillot cyclamen à la fin de ce Giro ou faire comme moi, gagner une étape des boucles de la mayenne? Je sais que c'est mort pour
1: cette année, mais si on gagne pas
0: une étape des boucles, hein, on n'est pas un vrai
1: coureur, c'est ça, hein euh, la réponse est difficile parce que déjà les boucles de la Mayenne, ce serait pour moi perso, euh, <rire> et si jamais j'ai bien compris. Oui, euh, si j'ai le choix, euh, je prendrais les deux. Euh, mais là, ce qu'on vit actuellement est, est, est vraiment fort. Après, bien sûr, les boucles de la Mayenne, euh, j'y compte bien, compte bien à revenir. Mais actuellement, euh, ce sera le la cyclamique.
0: Le maillot forcément, c'est plus, plus dans l'actualité. On parlait hein, de ce processus de, de création. Tu avais fait euh, toutes les choses bien, le sport-études, la piste, euh, la route. Tu es passé par l'école, le centre de formation, à hein, la, la Conti de la FDJ, où tu as, on peut le dire, hein, appris le métier. Tu en gardes vraiment un, un bon souvenir de, de ce passage à, à la Conti
1: Oui, oui c'est clair. Pour moi, il a été... Euh vraiment formateur, c'est vrai que le schéma actuel pour les jeunes est un peu plus différent, il y a eu vraiment un, un saut de fait dans, dans l'évolution, je trouve, du cyclisme pour les jeunes. Au final, je suis passé dans l'équipe Point Tour à l'âge de 23 ans, enfin, je, ouais, c'est ça, l'an dernier, et au final, maintenant, il y a, il y a des jeunes, c'était déjà le cas, mais c'était très rare, et il y a des jeunes qui passent désespoir, mais pour moi, en fait, c'était pas possible. De, de le faire à, à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ce passage à la Conti a été primordial et très formateur pour moi, d'autant plus euh, ce passage euh, à Besançon où on a vraiment notre, notre service course et tout le centre où le staff et les coureurs, on, on loge tous en même temps. Ça a vraiment accéléré le processus et, euh, et du coup, j'en suis sorti euh, formé, entre guillemets, mon diplôme, euh, je l'ai eu et maintenant, c'est à moi d'utiliser ce que, ce que j'ai acquis pour, euh, pour continuer une, une belle carrière.
0: D'ailleurs, un ancien hein, de tes directeurs sportifs, Jérôme Gana, qui avait là aussi une question à te poser, Jérôme Gana, à la Conti.
1: Salut Clément, j'espère que tu vas bien. Bon, Le giro se passe super bien pour toi. Je vois que tu bosses tous les jours, c'est super. Euh, non, ma petite question, c'était suite au tour de la Martinique 2019. Je pense que tu as eu des bons et des mauvais souvenirs. Euh, si tu as toujours ces douleurs après ton opération au poignet. Allez, bonne continuation. Ciao, à plus.
0: Forcément, ce tour de Martinique 2019, il y a eu trois victoires d'étape, hein, si je ne dis pas de bêtises, et, et cette chute.
1: Ouais, il y en a eu trois sur quatre parce que le tour Martinique était sur neuf étapes, si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement, j'en ai fait que quatre, mais j'en ai remporté trois. Ce qui est dont pas mal. cette dernière, où... <rire> oui, oui. Donc cette dernière, où au final, je, je la remporte, mais il y a eu cette chute euh, à l'arrivée. Donc, euh, mon poignet, ça a été très long. Je, je remercie fortement déjà l'équipe euh, encore euh, pour le processus de, de guérison, mais aussi mon Julien Derondier qui est mon kinésithérapeute euh, et ostéopathe, qui m'a vraiment travaillé mon, mon poignet pendant un an, un an et demi euh, pour vraiment retrouver un beau poignet. Oui, euh, encore quelques fois, j'ai quand même des douleurs, mais, euh, mais grâce à tout ce travail en amont, euh, j'ai pu retrouver un poignet vraiment correct et je peux, pouvoir, je peux produire mes efforts sur le vélo correctement.
0: La chute, il y en a une autre en début de saison, c'était ça, sur, sur Paris-Roubaix, si je ne dis pas de bêtises, où tu as, tu as abandonné assez tôt
1: Oui, malheureusement, bah, Paris-Roubaix, pour moi, est, est un objectif. Euh, C'est un monument que je, que je coche chaque saison, car j'adore les pavés du Nord. Malheureusement, je chute au bout de, de 20 km euh, ça a été vraiment brutal et une chute assez dure parce que c'est vraiment la tête qui a tapé. J'ai pas voulu renoncer euh, directement car c'est Paris Roubaix, on n'abandonne pas Paris Roubaix comme ça. Malheureusement, euh, une fois avoir fait mon rôle euh, avant trois villes, j'ai commencé à avoir mal à la tête et là euh, j'ai dû, dû mettre euh, le clignotant parce que ça commençait à être trop dangereux pour moi. Mais maintenant cette chute est derrière moi et, et je suis un peu en forme au gérant
0: en forme au Giro, et ça se voit, on te suit en tout cas sur, sur Eurosport. J'ai vu une question passer de, de Philippe. Tu arrives en, en fin de contrat dans cette formation groupe AMFDJ en 2022. Euh, la suite, tu en sais un petit peu plus Tu peux nous en dire plus euh,
1: Pour le moment, euh, je, la réponse que j'ai donnée, c'est oui, je suis, je suis en fin de contrat. Après, euh, pour l'instant, je n'ai pas forcément de, de réponse. Euh, j'ai exactement la même réponse que vous, mais euh, bien sûr… Euh, Groupe HDJ, c'est une équipe que, que j'apprécie énormément, que, que j'aimerais continuer avec eux. Mais voilà, on, on, j'attends les, les propositions.
0: Bon, en tout cas, euh, le message de Marc Madio, ça a l'air d'être plutôt dans ce sens. On l'a senti, il était content de, de tes prestations sur le Giro. Continue comme ça sur cette troisième semaine, Clément, et peut-être qu'on te retrouvera toujours sous les couleurs de la Groupe AMFDJ dans, dans les années à venir. On va passer à la troisième partie, les gourmandises de Mayenne. Et oui, on est dans la gastronomie, on, on, on aime ça avec Sébastien, notre réalisateur. On va, Avant de faire le questionnaire du bistrot Vélo, on va découvrir le Mondomètre et le francomètre. C'est là où on fait un petit peu l'état des lieux des victoires euh, des différentes Formation en commençant par le Mondomètre, hein, toujours dominé par la formation de Tadej Pogachar UAE à égalité avec la Quick Step de Julien Alaphilippe et les formations Ineos Grenadier et la lotto Soudal qui sont en 3e et 4e catégorie. Le Franceomètre, ça grimpe pour la groupe AMAFDJ avec euh, désormais 5 victoires, notamment grâce au triplé d'Arnaud Desmarres. Vous aviez ouvert le compteur en 2022 avec David Godu sur les routes de l'Algarve. C'est toujours la formation Arkea samsic qui domine avec. 10 succès, notamment Hugo Vetter sur le Trobro Léon. Le questionnaire du bistro vélo, passage incontournable, Clément. Est-ce que tu te souviens de tes tout premiers coups de pédale
1: Tout premier, euh, pas spécialement, mais j'ai quelques souvenirs de mes tout premiers justement coups de pédale sur la piste où euh, mon dirigeant, Bokashi Ismailnet, m'avait emmené au vélodrome de Fougère. Et ça a été une découverte formidable et ça a été mes débuts... Euh, Vraiment, c'est là où on m'a on découvert et où j'ai découvert vraiment le vélo. Ça a été sur la piste, donc je me souviens de ça, ouais.
0: Est-ce que tu avais un, un idole de jeunesse, Clément, quelqu'un dont tu mettais peut-être les posters dans ta chambre, que ce soit un sportif ou un acteur ou un chanteur, peut-être
1: Ouais, j'en avais un. Bah, il est sur le, sur le vélo. Euh, il n'est plus dans le coton euh, en ce moment, mais ça fait pas longtemps qu'il l'a quitté. C'est Tony Martin où je trouvais forcément euh, bah déjà couleur euh, au chrono, mais j'avais vraiment la sensation qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Si jamais il n'avait pas envie que ça arrive au sprint, bah, il pouvait partir un petit peu avant et faire le kilomètre et aller jusqu'au bout. Et j'adorais énormément ce compagnage et sa force.
0: Le Panzer, hein, Tony Martin. Et oui, forcément, il bah, y, y a quelques similitudes. On te souhaite en tout cas d'avoir le même parcours, la même longévité, le, le même palmarès. Hein, Tony Martin, c'est vrai qu'il euh, était souvent euh, le coureur qui prenait du vent également, tête de peloton, euh, notamment sur sa fin de carrière pour, pour ses leaders. Tony Martin, grand nom du cyclisme de ces dernières années. Ta course préférée, Clément
1: ouais, Sans hésiter, Paris-Roubaix.
0: Ah, et t'as pas vu les pavés pourtant cette année. va falloir y revenir
1: oui, je sais, je ne les ai pas vus. Après, je les ai vus autrement. Au final, j'ai fait du Paris-Roubaix dans la voiture balai. Mais euh, du coup, je l'ai un peu en travers de la gorge. Mais si je repense à mon premier format de Paris-Roubaix chez les pros avec, euh, avec cette météo d'un euh, moi, je, je pense que j'ai quelque chose à faire dans cette course. Après, euh, l'avenir nous le dira. Hein. Je vais travailler pour, mais, mais c'est Paris-Roubaix. Comme disait notre
0: ami Jackie Durand, pour performer sur les pavés, il faut d'abord déjà les aimer. Ça a l'air d'être ton cas, donc ça pourrait venir. Ton passe-temps préféré, c'est quoi ton hobby, Clément, quand tu n'es pas sur le vélo, quand tu n'es pas à l'entraînement Qu'est-ce que tu aimes faire Voir les copains, je ne sais pas, la, la copine, les jeux vidéo, comme David godu ton coéquipier
1: Ouais, bah Je dirais deux choses, parce que je sais que mes proches, je suis obligé de le dire, il y, y a bien sûr un petit peu les jeux vidéo avec Fortnite, ah. mais il y a aussi… Euh... Une euh, euh, avec ma copine on a, on a un chien donc nos promenades euh, vraiment euh, avec notre, notre chien pour décompresser un peu tout
0: c'est important également de trouver justement ce temps pour, euh, bah pour relâcher un petit peu la pression pour décompresser pour peut-être l'espace de, de quelques heures oublier le vélo
1: oui c'est clair il faut même si on mange on vit on dort vélo mais, mais il faut ces moments euh, un peu comme monsieur madame tout le monde pour, pour décompresser et, et tout relâcher quoi
0: Justement, ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste
1: Ce que j'aime le plus bah, j'irais tout simplement euh, pédaler sur mon vélo parce que c'est ma passion euh, première. Et maintenant, c'est devenu un, un, mon travail. Donc, c'est un rêve. Mais, euh, mais garder ce plaisir de, de rouler. J'ai vraiment cette crainte, mais je ne pense pas que ça, ça va venir, du moins pas tout de suite, d'être de, de, dégoûté du vélo. J'ai toujours été, justement, avec le Bocage X-Mainet, le sport étude de Flair, euh, eu cette euh, identité de vraiment avoir le plaisir sur le vélo, ne, ne pas avoir de contraintes ou d'aller. Ça
0: représente un petit peu euh, l'évasion, la nature, euh, tous ces systèmes assimilés qui font que tu aimes être sur ton vélo, j'imagine
1: Ouais, c'est ça. Et être tout seul, euh, forcément, bien sûr, euh, à nos entraînements, on a, on a des efforts à, à effectuer, mais vraiment… Euh, prendre son vélo et pédaler et découvrir la nature parce qu'il y a des choses que au final mes proches ne connaissent pas il y a des routes il y a des coins il y a des villages qu'ils ne connaissent pas et moi j'ai la chance de les connaître avec mon vélo.
0: À contrario, ce que tu aimes le moins dans ton métier de coureur cycliste professionnel
1: bon, on va dire, euh... ouais, j'allais dire, euh... après c'est pas c'est pas une grosse contrainte, hein, mais euh... mais bien sûr l'alimentation. Euh, ça ressort souvent quand, même, hein, euh... quand on pose la
0: question chez les différents invités. L'alimentation, elle est souvent là.
1: Oui, mais je pense que c'est le cas de, de tout sportif de, de haut niveau. C'est quelque chose qu'il faut, il faut faire attention. C'est dans notre hygiène de vie. Mais, euh, mais c'est sûr que parfois, on aimerait euh, décompresser un peu plus. Et, et pas forcément, parce que c'est pas forcément
0: Oui, effectivement. Le mot de la fin, on va te le laisser, Clément. Si tu avais un, un souhait qui pouvait être exaucé, ça peut concerner le cyclisme, le sport ou tout, dans sa globalité, qu qu'est-ce qu que tu choisirais, qu'est-ce que tu ferais comme comme, veux, comme souhait
1: euh, bah, Remporter Paris-Roubaix, forcément. Je pense que c'est quelque chose... Après, ça à long, long terme, mais, euh, mais c'est un rêve euh, que j'ai dans un coin de la tête. On, on verra à l'avenir ce si, que si ça décide.
0: Bon, en tout cas, c'est un, un beau rêve. Avant de se quitter, on va découvrir hein, ce qui nous attend tout au long de cette semaine. On en parlait avec notre invité, le programme TV. Forcément, la suite et la fin du Giro où on retrouvera Clément Davy autour d'Arnaud Demar et cette formation Groupe AMFDJ dans cette semaine ultra montagneuse. Le Tour de Norvège avec la présence notamment de Remco Evenpool. Le circuit de Wallonie à suivre jeudi, dimanche, le Grand Prix Marcel Kint euh, en même temps que l'arrivée de ce contrôle à montre euh, du côté de, de Vérone. D'ailleurs. Euh, Chrono, tu aimes ça, Véron Est-ce qu'on a listé, est-ce que tu as déjà reconnu le parcours Je sais qu'il y a une petite bosse au milieu
1: Oui c'est vrai que sur le profil euh, C'est pas forcément ce que, ce que je préfère mais, euh, mais on verra dans tous les cas euh, Je pense que je vais vider le réservoir d'essence
0: Et on surveillera si tu tires la langue Tous les jours hein, à l'étape Attention, On surveillera, on surveillera les, les, les propos D'Arnaud Desmar. merci beaucoup Clément D'avoir été notre invité dans, dans le Bistro Vélo On te souhaite le, le meilleur pour cette fin de Giro Et puis s'il y avait un mot, bah, c'est régale-toi Régale-nous
1: Ouais, merci à vous. Au
0: revoir. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, nous, pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout, euh, faites du bien autour de vous. Bye bye.